0: Ne-am uitat până acum la câteva principii arătate în primele capitole ale Bibliei cu privire la purtarea de grijă a Lui Dumnezeu pentru om și cum vrea Dumnezeu ca omul să-i răspunde. Am văzut originea păcatului, am văzut baza pe care Dumnezeu ne iartă păcatele, și aceasta este prin moartea lui Hristos pe cruce. Vina noastră este îndepărtată. Din păcate, pentru mulți creștini, aceasta este tot ce știu: că vina lor a fost înlăturată prin moartea lui Hristos pe cruce. Îndepărtarea vinei este precum curățarea unui pahar. Când cureți un pahar și îl pui pe masă, nu este pentru decor. Tu cureți paharul pentru a-l umple cu ceva, ca să bei. De ce ne-a curățat Dumnezeu inimile noastre? Nu este doar pentru a le păstra curate. Nu. Inima este ca un vas care trebuie umplut sau ca un canal prin care. Când este curat, Dumnezeu lasă apa vieții să curgă spre alți oameni. De aceea, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră nu se ocupă doar de vina trecutului nostru, ci de asemenea pentru viitor. Harul este de ajuns pentru nevoile mele din trecut și Harul este de ajuns pentru noi pentru a binecuvânta alți oameni în viitor. Vedeți, problema noastră este de fapt dublă. Una, avem vina atâtor și atâtor ani pe care am trăit în păcat. Și apoi, chiar dacă Dumnezeu ne-a iertat, avem o altă problemă. A naturii ce am moștenit-o de la părinții noștri, care este încă de la Adam, ce produce continuu păcat. Cum să ne ocupăm noi de aceasta? Dacă veștile bune ale Lui Hristos, ale Evangheliei, se ocupă doar de problema numărul 1 și nu se ocupă de problema numărul 2, atunci nu sunt deloc vești bune. Sunt doar parțial vești bune și nu vești bune în întregime. Gândiți-vă la un exemplu. Am auzit o poveste dintr-un azil de nebuni, unde au vrut să verifice dacă o persoană și-a mai revenit. Și i-a dat un test foarte simplu. L-au trimis într-o cameră cu o găleată și un mop. În acea cameră, robinetul era deschis, apa curgea peste tot. Și i-au cerut să dea cu mopul și să facă camera uscată. Dacă acea persoană începe să folosească mopul pentru a șterge podeaua, fără să închidă robinetul, atunci vor ști că omul acela încă nu și-a revenit. Pentru că dacă un om este normal, întâi închide robinetul, apoi usucă podeaua. Altfel, el niciodată nu va termina treaba. El tot va șterge podeaua, dar apa va tot curge din robinet. Și aceasta este experiența multor creștini. Păcătuiesc, apoi cer lui Hristos să-i curețe de acele păcate. Dar păcatul continuă să curgă și apoi păcătuiesc și mai mult. Robinetul scoate continuu păcat și ei muncesc continuu cu mopul, mărturisindu-se, cerând Domnului să ierte, să-i curețe, apoi mai mult păcat. Cer Domnului să-i curețe, să ierte, apoi mai mult păcat.
1: Și asta fără încetare.
0: Acestea nu sunt deloc vești bune. Sunt, de fapt, vești rele. Dar Domnul nu ne-a dat numai această parte a veștilor bune. A doua parte a veștilor bune este ceea ce diavolul ascunde de mințile multor creștini. Biblia spune că avem iertarea păcatelor prin bogățiile Harului Său. Acesta este primul lucru pe care Harului Dumnezeu îl face pentru noi. În Efeseni, capitolul 1, citim în versetul 7, avem iertarea păcatelor după bogățiile Harului Lui Dumnezeu. Dar este ceva mai mult ce Harului Dumnezeu face pentru noi. În Romani, capitolul 6, versetul 14, spune: Acum că ați venit sub har, păcatul care a stăpânit în viața voastră până acum nu va mai stăpâni de acum înainte. Deci, a doua problema mea este de asemenea rezolvată de harul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, când oamenii nu aveau har, nu puteau experimenta aceasta până când Iisus a venit. Citim aceasta în Ioan 1, versetul 17. Moise va adus legea, dar Harul a venit prin Iisus Hristos. Harul este puterea supranaturală a lui Dumnezeu, ce tratează vina noastră din trecut și ne face să biruim această natură păcătoasă cu care toți ne-am născut. Deci aceasta este dubla rezolvare a lui Dumnezeu pentru problema noastră dublă. Ce se așteaptă El de la noi? Să primim V-am spus că atunci când cineva ne dăruiește un dar Precum un cec de mare valoare Cum am spus în ultimul studiu Dacă tatăl tău ți-a dat un cec să-ți plătești amenda Și tu nu-l primești Nu vei fi liber Tu trebuie să-l primești Dumnezeu ne-a dat ceva și noi trebuie să primim El ne-a dat iertare și noi spunem Mulțumesc, Doamne Și o luăm El ne dă putere Iertare și putere Acestea sunt două daruri pe care ni le dă Dumnezeu nouă În ziua mii, Când Petru predica Evanghelia El predica despre Hristos L-a înălțat pe Hristos Și mulți oameni erau și în inimă Citim în fapte 2 cu 37 Oamenii erau străpunși în inimă Și au spus lui Petru și celorlalți Fraților, ce să facem? Și Petru le-a spus Pocăiți-vă și botezați-vă în numele Lui Isus Hristos și veți primi două daruri, iertarea de păcate și darul Duhului Sfânt. Unul este iertare, iar celălalt este putere. Noi avem nevoie de ambele dacă vrei să trăiești viața de credință în felul cum vrea Dumnezeu să o trăiești. Nu doar iertare. Nu doar putere. Nu poți primi putere înainte de iertare. Iertare și putere. Așadar, să ne gândim la aceasta pentru o clipă. Când vin la Hristos, îmi recunosc tot păcatul. Tot ceea ce cere Dumnezeu de la mine este să îmi recunosc păcatul. Doar recunoașteți păcatul. Asta e tot. Tu nu poți face nimic mai mult. Hristos a plătit deja prețul pentru el, dar când îmi recunosc păcatul, Dumnezeu nu doar mă curăță. Este un lucru minunat ce îl face Dumnezeu cu trecutul nostru. Este un cuvânt în Noul Testament numit justificare sau considerat neprihănit. Mulți creștini nu au înțeles ce înseamnă aceasta. Când Biblia spune în Romani, capitolul 3, Că Dumnezeu ne consideră neprihăniți sau ne justifică În Romani capitolul 3 și versetul 24 citim așa Și îndreptățirea, justificarea este un dar prin Harul Său Deci Harul Lui Dumnezeu ne iartă Vedem asta în Efeseni 1 Și suntem îndreptățiți, considerați neprihăniți prin Harul Lui Justificarea sau a fi considerați neprihăniți este mai multă decât iertarea Iertarea înseamnă, sunt un criminal, am făcut multe lucruri rele Și Dumnezeu în mila lui cea mare se uită la mine și spune Ai făcut toate aceste lucruri rele, dar te iert Și aceasta este minunat Sunt extrem de bucuros că sunt iertat Deși trebuie să-mi plec capul cu rușine pentru că sunt un criminal iertat Dar a fi considerat neprihănit este chiar mai mult decât atât Când Dumnezeu mă iartă se uită la mine și zice, Am șters tot trecutul tău. Evrei 8, 12. Nu îmi voi aminti deloc păcatele tale. Toate au dispărut. Și de acum înainte, mă voi uita la tine ca și cum nu ai comis niciodată în viața ta vreun păcat. Gândiți-vă la aceasta. Gândiți-vă la atot puternicul Dumnezeu, Dumnezeul curat și sfânt, în a cărui prezență îngerii tremură și li frică, iar El se uită la mine ca și cum în toată viața mea n-aș fi comis niciodată vreun păcat. Aceasta este extraordinar de încântător, că pot să stau în fața Dumnezeului Sfânt ca și cum nu aș fi păcătuit niciodată în viața mea. Îți poți imagina aceasta. Dacă n-ai fi păcătuit niciodată în viața ta, cum te-ai fi simțit? N-ai avea un curaj imens să stai în fața lui Dumnezeu? N-ai avea un curaj enorm să-L confrunți pe Satan și să spui, Satan, tu nu te poți atinge de mine. Eu n-am păcătuit niciodată în viața mea. Nu este niciun păcat, nici o pată în mine. Ne-ar da un curaj imens aceasta. Dar ne simțim așa de inferiori și nesiguri și slabi, datorită amintirii păcatelor din trecut. Toți ne simțim nesiguri și slabi și vinovați, datorită amintirii multor lucruri pe care le-am făcut în trecut greșite. Și aceasta ne fură din îndrăzneala noastră, chiar când încercăm să vestim Evanghelia altora. Până știm adevărul că suntem considerați neprihăniți, fără plată prin harul său. Roman 3 cu 24, care înseamnă: Dumnezeu se uită la mine ca și cum nu aș fi păcătuit niciodată în viața mea. Roman 5 cu 9 spune: Pentru că sunt considerat neprihănit prin sângele lui Isus Hristos. Sângele lui Iisus, care a curs pe cruce, este o ispășire completă a păcatelor mele înaintea lui Dumnezeu. Așa că, folosind o imagine, sângele lui curăță tot trecutul vieții mele, astfel încât, când mă uit înapoi, nu văd nimic. Este o viață curată. Justificarea sau a fi considerat neprihănit înseamnă că Dumnezeu spune, acest om nu este un criminal, este un om drept sau neprihănit. Iertarea înseamnă, omul acesta este un criminal, dar l-am iertat. Acum, care variantă o preferi? Să fii cunoscut ca un criminal, dar ai fost iertat? Sau să fii cunoscut ca un om drept, care nu este nici de cum un criminal? Toți am preferat varianta a doua. Dar exact aceasta înseamnă a fi considerat neprihănit. Să repet. Iertarea înseamnă că Dumnezeu se uită la mine și spune, ești un criminal, dar ești iertat complet. Justificarea a fi considerat neprihănit înseamnă, Dumnezeu mă declară drept și spune, această persoană nu este un criminal, ci este un om drept. Wow! Ce diferență ar fi în atitudinea mea, că a tot puternicul Dumnezeu, acum nu mă mai numește un criminal iertat, ci mă numește un om neprihănit și spune, această persoană niciodată în viața lui n-a păcătuit. Aceasta este puterea extraordinară a sângelui lui Iisus Hristos, curățindu-mi tot trecutul. N-am niciun motiv să cânt, Doamne, sunt așa un păcătos. Deci tu continui să tot spui că ești un păcătos când Dumnezeu a totul prin sângele lui Hristos. Și aceasta este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Asta nu este smerenie, este necredință. Când Dumnezeu spune ceva și dacă eu spun același lucru pe care îl spune Dumnezeu, aceasta este credință. Dar dacă nu spun același lucru pe care îl spune Dumnezeu, ci spun ceea ce mă face să mă simt vinovat, aceasta este necredință, nu smerenie. Când Dumnezeu te declară neprihănit și tu spui, oh nu, eu sunt un om așa de păcătos, asta nu-i smerenie. Atunci tu îl insulti pe Dumnezeu și eu personal nu voi face aceasta. Voi accepta faptul că Dumnezeu mă declară neprihănit. Ne-a iertat complet trecutul și nu numai că m-a iertat, mă consideră și neprihănit sau justificat. Deci, dacă crezi asta și accepti aceste adevăruri menționate în Romani 3 cu 24 și 5 cu 9, te vei simți foarte încrezător când vei sta în fața Tatălui tău. Nu vei simți mereu că Dumnezeu se uită la tine supărat, că nu sunt destul de bun pentru El, că nu mă accept așa cum sunt. Și rezultatul va fi că nici tu nu vei accepta pe alți oameni așa cum sunt Mulți soți găsesc defecte în soțiile lor Multe soții găsesc defecte soților lor Și toate sunt datorită faptului că nu au înțeles ce înseamnă să fii considerat neprihănit fără plată Când Dumnezeu mă declară așa ca și cum nu aș fi păcătuit niciodată în viața mea Atunci mi este ușor să mă uit la alți oameni și să am milă față de ei pentru toate defectele lor Lipsa de milă se găsește la mulți creștini și asta pentru că ei înșiși nu au înțeles ce înseamnă să fii considerat neprihănit, fără plată, prin Harul lui Dumnezeu. Dacă nu crezi, începe să-L crezi pe Dumnezeu pentru promisiunile acestea. Ia prin credință ceea ce oferă Dumnezeu ca dar. A fi justificat sau considerat neprihănit este un dar, dar nu va fi niciodată al tău Roman 3,24, până nu îl primești. Noi suntem considerați neprihăniți prin har, Roman 3,24, și prin credință, Roman 5,1, prin sângele lui Isus Hristos. Deci, ce îmi dă Dumnezeu prin har, trebuie să iau prin credință. Și eu spun, da, sunt declarat neprihănit și stau în fața lui Dumnezeu ca și când n-aș fi păcătuit niciodată în viața mea. Și pot să-L înfrunt pe diavol și să spun, tu nu ai nicio putere asupra mea. Dumnezeu se uită la mine ca și când n-aș fi păcătuit niciodată în viața mea. Dumnezeu își găsește plăcerea în mine. Aceasta este puterea extraordinară a sângelui lui Hristos care rezolvă trecutul meu. Trebuie să accentuez acest lucru și să-l scot în evidență, pentru că asta este problema la foarte mulți creștini care nu scapă de vina trecutului, cu care diavolul continuă să-i chinuie, pentru că nu înțeleg ce înseamnă să fii considerat neprihănit sau justificat. Dacă nu înțelegi justificarea, dacă nu este un fundament clar în viața ta, pe care să începi să îți clădești viața de credință, îți spun, casa ta va începe să se clatine și într-o zi se va prăbuși. Nimeni nu m-a învățat acest lucru clar când m-am pocăit. Aș fi vrut să mă fie învățat cineva și rezultatul a fost că viața mea creștină era nestatornică până când m-am dus la Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit aceste lucruri pentru mine însumi, că Dumnezeu m-a declarat neprihănit și sunt liber de vina trecutului. Nu trebuie să-mi amintesc nimic, nici unul din miile de lucruri ce le-am făcut greșit în trecut. Și la fel, nici tu nu trebuie. Acolo am pus eu o fundație. Când a fost pusă fundația, Știți, ca la o clădire. Începem să construim după ce am pus fundația. Nu zidim până nu terminăm fundația. Și dacă nu ți-ai pus fundația clară cu privire la a fi justificat și încerci cumva să zidești viața de credință, atunci acesta va fi motivul pentru care te vei prăbuși. Acesta este motivul care duce la cădere. Deci, odată ce fundația este pusă, putem merge la următorul pas. Aceasta este a doua problema noastră. Lipsa puterii de a birui această natură noastră. Și pentru aceasta, Dumnezeu ne dă puterea măreață a Duhului Său cel Sfânt. În Vechiul Testament, oamenii n-au putut primi Duhul Sfânt ca să locuiască în lăuntrul lor. De ce? Pentru că inimile lor nu erau curate. Duhul Sfânt nu poate veni niciodată să trăiască într-o inimă necurată putea să vină peste oameni și să-i echipeze pentru a face anumite slujbe, precum Samson, căruia i s-a dat putere să poată omorâ sute de filisteni de unul singur, putea să dea oamenilor putere să predice, putere să vindece boli, toate la exterior. Mulți oameni din Vechiul Testament, prorocii și alții, aveau putere, dar Duhul Sfânt nu locuia înăuntru ca să facă persoana cea curată până când a venit Hristos și a murit pentru păcatele lumii și a făcut posibil ca inima omului să fie curată. Apoi, Duhul Sfânt a putut să vină și să locuiască înăuntru. Aceasta este semnificația zilei cinzecimii, când Duhul Sfânt a fost turnat. Aceasta nu s-a putut întâmpla înainte de a muri Isus Hristos pe cruce. Calvarul a trebuit să fie înaintea
1: cinzecimii.
0: Deci, moartea lui Hristos pe cruce a făcut posibil ca păcatele să-mi fie șterse și inima să fie curată. Acum, Duhul Sfânt poate să vină și să locuiască acolo și să-mi dea acea putere să trăiesc viața de credință așa cum ar trebui trăită. Mulți dintre noi care suntem creștini sinceri, poate că am încercat și am încercat să biruim păcatul în viața noastră și a încercat să birui păcatul, este o luptă mare. Încercăm și încercăm și pentru un timp avem biruință, apoi renunțăm. E o problemă prea mare. De exemplu, dacă n-ai ști nimic despre electricitate și vezi un ventilator într-o cameră sau poate cineva a fost priceput și a instalat un ventilator de tavan și îți spune că atunci când ventilatorul se rotește, face vânt și face răcoare în cameră și tu legi o sfoară de o elice a ventilatorului și începi să o tot rotești și o rotești și îți vei face un pic de vânt, dar cât timp poți face aceasta? Vei obosi la un moment dat și vei renunța. Aceasta este experiența multor creștini. Încearcă și încearcă și iar încearcă să trăiască viața de credință și apoi trebuie să recunoască că n-au reușit. Aceasta este ceea ce înseamnă să trăiești sub lege. Sub lege era ca și cum învârteai ventilatorul de unul singur, luptându-te și apoi renunțând, pentru că erai obosit și extenuat. Dar mai apoi, cineva te vede și îți spune, hei, nu așa trebuie să funcționeze ventilatorul. Leagă-l la un întrerupător și lasă curentul să treacă prin el. Și când trece curentul, nu-ți mai trebuie o sfoară. Puterea trece prin motorul ventilatorului și se rotește, și iar se rotește. Și tu nu obosești. Poate funcționa 24 de ore sau 48 de ore, nicio problemă. Și asta datorită curentului. Desigur, până nu a fost descoperit curentul, oamenii n-aveau ventilatoare care să funcționeze așa. Deci, atunci când nu înțelegi harul, nu poți experimenta această putere. Încerci să trăiești viața de credință ca omul care încearcă să învârtă ventilatorul legând o sfoară de o elice. Și obosești, e normal, și câteodată renunți. Și continui să faci acele lucruri păcătoase pe care ar trebui să nu le faci. Dar odată ce ai înțeles că calea Domnului este să-ți dea puterea Duhului Său cel Sfânt, este exact ca și electricitatea. Dintr-o dată ai putere. Să luăm o altă ilustrație. Un bec nu poate să lumineze de unul singur. Are capacitatea să lumineze, dar nu poate lumina până nu trece curentul prin el. Aceasta este o imagine a omului. Omul are capacitatea, ca un bec, să reflecteze imaginea lui Dumnezeu, dar nu are putere. Dar când vine Duhul Sfânt în el, este exact precum curentul care trece prin bec luminează. Cât efort trebuie să depună un bec pentru a lumina? Dacă se supune curentului care trece prin el, luminează fără efort. Viața de credință este ceva asemănător. Dacă îi permiți Duhului Sfânt să vină și să te umple, îți dă har și îți rezolvă problema fitale care caută să te tragă în jos în păcat. Deci, aceasta este purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru cele două probleme ale noastre. Pentru greșelile din trecut, iertat și considerat neprihănit, și pentru firea noastră rea. Biblia o numește carne, natura coruptă pe care am moștenit-o de la Adam. Pentru aceasta, Dumnezeu ne-a dat puterea Duhului Său Cel Sfânt pentru a lupta împotriva cărnii sau a firii. Dar este o diferență între noi și un bec. Becul nu are libera alegere. Este doar un obiect fără viață, prin care trece curentul și luminează. Dar, în cazul nostru, noi trebuie să facem o alegere. Dacă nu fac o alegere, nu voi fi în stare să am această putere continuu și de aceea trebuie să facem o alegere în fiecare zi. Doamne, vreau ca această putere să curgă prin mine. Poate fi în situații diferite, când trebuie să fac o alegere. Da, vreau ca puterea lui Dumnezeu să curgă prin mine, ca să biruiesc această problemă. De exemplu, ți se pare greu din cauza firii tale păcătoase de a ierta pe cineva care ți-a greșit? Asta este o mare problemă pentru mulți creștini. Ah, mi se pare foarte greu să-l iert pe omul acela. Bine, e ca și cum ți se pare greu să tot învârți ventilatorul cu mâna. Sigur, e normal să-ți fie greu. Dar dacă Dumnezeu îți dă puterea electrică pentru a funcționa acel ventilator, Vei fi gata să o primești? Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea o dragoste supranaturală pentru o persoană ce te-a rănit, ești gata să o primești? Pentru a ierta acea persoană? Dacă dorești aceasta, vei primi. Totul depinde de dorința ta. Vrei să fii iertat de trecutul tău? Dumnezeu dorește să te ierte. Vrei putere ca să biruiești firea aceasta păcătoasă care o ai de la Adam? Dumnezeu e dispus să-ți o dea. Tu doar trebuie să dorești să o primești. Tot ce trebuie să faci este să spui, Doamne, iartă-mi păcatele și te rog, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să trăiesc o viață care să-ți placă ție. Așa rezolvă Dumnezeu cele două probleme ale omului. Dumnezeu să te binecuvinteze!
1: Dumnezeu să te binecuvinteze!